0: Ich meine, Ungarn ist jetzt, wenn man sich den ehemaligen Ostblock anschaut, auch nicht alleine mit dieser Entwicklung. Ist es ist schon wie so eine Pendelbewegung, ja. Und es gibt ja diese Theorien. Es ne? sind so Pendelstaaten, ne? die dann immer von der einen Seite zur anderen Seite pendeln. Und wenn man lange etwas wegdrückt und dann plötzlich öffnet sich dann Raum, dann fluppt wie so ein Ball unter Wasser, und wenn man den loslässt, dann springt der natürlich auch hoch. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Voidelko und auch heute sprechen wir wieder mit einem Gast darüber, wie die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst. 30 Jahre nach Ende der Sowjetunion und nach dem Ende des Kalten Krieges ist die erste Euphorie inzwischen längst einer Erkenntnis gewichen. Viele Menschen in Europa haben einen sehr hohen persönlichen Preis für die Umbrüche von 1989 und 1991 bezahlt. Der Übergang vom Sozialismus zum Kapitalismus, der Übergang von der erzwungenen Zugehörigkeit zur Sowjetunion oder zum Warschauer Pakt hin zu freien unabhängigen Nationalstaaten das alles war für die Menschen in Mittel- und Osteuropa von großen Herausforderungen begleitet. Diese Geschichte ist bis heute nicht abgeschlossen und das sehen wir an vielen aktuellen Konflikten. In unserer heutigen History and Politics Podcast Folge erweitern wir unsere gewohnte historisch-politische Perspektive um eine weitere Disziplin. Wir fragen welche Impulse kann eigentlich die Kunst für eine fruchtbare Auseinandersetzung mit schwieriger Vergangenheit leisten? Antworten darauf suchen wir zusammen mit einer Grenzgängerin. Katharina Rothers ist bildende Künstlerin, in deren Arbeit Fotografie eine sehr wichtige Rolle spielt. Aufgewachsen zwischen Ost und West, lebt und arbeitet sie abwechselnd in Deutschland, Ungarn und in Armenien. Ihre künstlerischen Projekte haben einen starken Fokus auf Geschichte. Wie lassen sich aus einem radikal persönlichen Zugang weitgehende Erkenntnisse gewinnen über Geschichte, die noch nicht vergangen ist? In welcher Form kann Kunst auf Lehrstellen in den Erinnerungskulturen von Deutschland, Ungarn und Armenien hinweisen? Und was kann ein künstlerischer Zugang generell bei der Herausforderung leisten, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu versöhnen? Darüber hat meine Kollegin Katja Fauser mit Katharina Rotas anhand ihrer Kunstprojekte im post-sowjetischen und postsozialistischen Raum gesprochen.
2: Frau Rotas, aufgewachsen sind Sie als Tochter eines deutschen Vaters und einer ungarischen Mutter. Sie kennen beide Länder gut, haben in beiden Ländern auch länger gelebt und seit Jahrzehnten zieht es Sie auch zum Leben und arbeiten immer wieder nach Armenien. Wie wichtig ist dieser Hintergrund für Ihre künstlerische Arbeit?
0: Ja, das ist eine eine gute, gewichtige Frage. Also sehr wichtig, aber natürlich für meine gesamte Persönlichkeit, so wer ich geworden bin, hat dies natürlich eine ganz grundlegende Rolle gespielt. Zum einen... In den ersten Jahrzehnten meines Lebens eher so in meiner ganz persönlichen, individuellen Auseinandersetzung mit mir selber. Ne? Die Zweisprachigkeit, die zwei Länder und das viele Rumgereise, wie ich groß geworden bin, ne? so die Identität. Ist ja dann auch in den ersten Jahren, sagen wir mal, ne, auch während des Studiums, da war das also ein Riesenthema natürlich. ne Wer ist man? <lacht> Wie definiert man sich? Und so weiter und so fort. Aber da war das dann eher noch in so einem, ja, in meinem privateren Kontext, ne? Das habe ich dann auch. Ich komme ja ursprünglich schon auch aus der Malerei und Zeichnung. Da habe ich das dann auch exzessiv thematisiert in allen möglichen Varianten. Aber dann im Laufe der Jahre wird man dann natürlich auch etwas ruhiger, entspannter damit und etwas gesettelter und bekommt dann ein bisschen mehr Distanz natürlich auch in diese ganze Thematik. Und da öffnen sich dann natürlich auch andere Räume ne? und entstehen andere Themen. Man kann sich also besser auch, sage ich mal, mit der Außen, jetzt so in Anführungsstrichen, dann vernetzen.
2: Das ist eine sehr schöne Überleitung, weil wir ja heute über unser Thema anhand von drei Ihrer Projekte gerne sprechen möchten. Und beginnen können wir, glaube ich, ganz gut mit einem Ihrer Ausstellungsprojekte. Hack the Past war der Titel. Das ist, war eine unglaublich persönliche Ausstellung, die Sie in Ungarn und auch in etwas anders, glaube ich, können Sie nachher noch mal erzählen, in Deutschland gezeigt haben. Sie nähern sich darin dem Thema Nationalsozialismus in Deutschland oder und der sozialistischen Herrschaft in Ungarn sehr radikal subjektiv über persönliche Exponate Ihrer beiden Großväter. Warum haben Sie sich entschlossen, so was höchst privates öffentlich auszustellen? Denn Ihre Exponate, das jetzt schon mal vorweg, die taten weh.
0: Ja, das war ein sehr langer Prozess. Also, und ich habe den auch nicht äh, alleine gemacht. Diesen ganzen, äh, ja, dieses ganze Thema und dieses ganze Projekt habe ich mit einem ungarischen Medienkünstler, Josef Solnoki, zusammen entwickelt und erarbeitet und auch in der Auseinandersetzung. Und das ging eigentlich los, so am Ende nach meinem Studium, nachdem ich praktisch schon ein bisschen so aus dieser persönlichen, <lacht> mich selbst reflektierenden, also ne, so über die Zeichnung besonders, da ein bisschen mehr Distanz hatte. Und da habe ich Josef kennengelernt, dann haben wir natürlich viel darüber diskutiert. Und naja, dann in so einem Austausch kam da plötzlich die Frage, na wer war denn jetzt dein Großvater? dein deutscher Großvater und ja, und dann entwickelte sich so über Jahre ein Dialog, dann auch natürlich mit, mit meiner Familie, mit ihm und dann haben wir dieses Projekt langsam entwickelt und es hat sich dann, wie Sie ja gesagt haben, gab es diese eine große Ausstellung, die erste 2016, Hexe-Past. Dann haben wir es aber noch weiterentwickelt und 2019 hatten wir dann, sprich mit den gleichen Arbeiten, aber ne, schon auch noch ein bisschen äh, aufgestockt und mehr und mit einem anderen Titel Wunderblock. Und das Projekt teilte sich in, wie Sie gesagt haben, in einen sehr persönlichen Teil, ne? also sprich meine beiden Großväter, den deutschen Großvater und den ungarischen Großvater, die also beide eigentlich, ja, die beiden großen Ideologien, <lacht> so, ne? da mittendrin waren und da ihr Leben grundlegend davon beeinflusst war und meine
2: persönliche Auseinandersetzung damit. Also ich wollte nur kurz sagen, man kann natürlich in einem Podcast die Ausstellung nicht zeigen. Ich hatte mich gefragt, ob Sie vielleicht trotzdem versuchen können, die zwei zentralen Porträts Ihrer Großväter, die so ein bisschen auch, glaube ich, im Mittelpunkt standen.
0: Also, ganz genau. Und deswegen war es auch sehr schmerzhaft. Meine Mutter wollte mich auch äh, aus der Familie <lacht> enterben und rausschmeißen und hat mit Anwalt gedroht und alles, was man sich so vorstellen kann. Also, äh, weil ich habe letzten Endes halt versucht, so, naja, die traumatischen, tabuisierten Themen, mit denen die, die Generation meiner Eltern sich eigentlich nicht wirklich geschafft hat auseinanderzusetzen da habe ich halt versucht äh, hinzuschauen ja so also sozusagen so die das was man so gerne unter den teppich kehrt und es fing also an mit einem mein, das muss man wissen dass mein deutscher großvater der war leidenschaftlicher fotograf und ich besitze ein riesen wirklich ich weiß nicht hunderte von fotos von ihm die er noch ja mitte der 30er also begonnen hat er noch vor dem Faschismus, aber dann geheiratet haben sie, ich glaube, 33 und er hat äh, eine Hochzeitreise mit seiner Frau dann gemacht in Deutschland und hat sich und äh, die, sie, also sie und ihn in so ganz idyllischen, hochromantischen Posen äh, fotografiert. Also sehr äh, schöne Fotos und er hat sich dann aber auch selber fotografiert und er es gibt ein Porträt von ihm, was er über sich selber gemacht hat, wo er einmal, mh, er, er war passionierter Segelflieger. Und er war dann natürlich, ist der NSDAP auch beigetreten, das war dann so ein großes nächstes Diskussion, wer war er denn dann da? <lacht> und auf dem Porträt, auf seinem Jackett sah man dann das kleinen, den kleinen Sticker, den Hakenkreuz. Sticker, ne? so ein Anhänger. Und dann hat er nach dem Krieg, wollte er von sich kein neues Porträt machen, dann hat er in einem anderen Abzug, also es gibt diese zwei Porträts, die existieren, mein Vater hatte das eine und meine Tante das andere, und da hat er dann das, man sieht es, wenn man es gegen das Licht hält, hat er es selbstständig mit seiner eigenen Hand wegretuschiert, das Hakenkreuz. Also wir sehen das gleiche Porträt, ihn einmal mit. Hakenkreuz und ihn einmal ohne Hakenkreuz, selbstständig wegretuschiert. Und man muss dazu sagen, dass mein Großvater war, er war, er arbeitete beim Gericht, er war also so Gerichtsschreiber oder so und deswegen sind seine Akten, also seine Lebensläufe, Bewerbungen, seine Vereidigung, sein Beitritt zur NSDAP, und so weiter und so fort. Dann auch seine Entnazifizierung, seine Erklärung dann von 1962, dass er niemals irgendeiner Partei wie der NSDAP gehört hat. Das ist alles dokumentiert worden und lag in einem Archiv und ich, ich glaube so Mitte der 2000er bekamen wir einen Anruf, mein Vater, dass jetzt die, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte abgelaufen sind und die Unterlagen werden vernichtet so ist das per Gesetz. Haben können wir sie nicht, aber wir können kommen und Einblick, sie einsehen. Und da bin ich mit meinem Vater hingefahren und dann habe ich das alles abfotografiert. Das heißt also, wir hatten praktisch eine recht lückenlose Dokumentation seines ähm, ja, beruflichen und damit eben auch verknüpften Werdegangs, wie das dann so war in der Nazizeit. Naja, und dieses Porträt war halt ein ganz... Also dieses Doppelporträt, ja, das äh, einmal mit, einmal ohne und praktisch diese seine eigene Selbstinszenierung dann natürlich auch, was sich dann in den Dokumenten auch sehr schön äh, wiedergespiegelt hat, nämlich, sprich, seine Vereidigung äh, als Parteimitglied in die NSDAP und dann aber auch seine ja Bestätigung, äh, dass er niemals so einer Partei angehört hat. nicht? Also, so spricht diese... Wie geht man damit um? Wie tabuisiert man das dann selber? Also dieses Doppelporträt hatten wir, sprich, auf der deutschen Seite. Darf
2: ich vielleicht einmal, bevor wir dann zu dem ungarischen Pendant so zusammenkommen, noch einmal fragen, hat denn Ihr Kunstprojekt, wenn Sie auch sagen, Sie sind mit Ihrem Vater da, auch haben diese Archivalien da in Empfang genommen, würden Sie sagen, das war doch ein guter Anlass, manche Dinge dann auch zwischen den Generationen auf den Tisch zu bringen, da ähm, eigentlich schon, eigentlich schon, nur dass
0: meine Eltern leider besonders meine Mutter, mein Vater war da noch offener, aber der Wille, das wirklich sich damit auseinanderzusetzen, schon sehr gering oder vielleicht kann man das so gar nicht sagen, also die Fähigkeit war nicht wirklich dazu da, ja, also es ist zu tabuisiert und zu schmerzhaft auch und zu belastet als dass man und meine, beide haben anders reagiert, also mein Vater hat das eher so abgetan, so ungefähr, warum wollen wir jetzt wissen, was da jetzt eigentlich war, und für meine Mutter war es zu, zu schmerzhaft. Die hat das dann eher in, in so einem Schmerz, aus dem Schmerz heraus äh, nicht haben wollen. Das äh, wirkliche, zumindest versuchen, da in, in eine Auseinandersetzung zu gehen. Also es wäre eine gute Chance gewesen. Aber letzten Endes ist sie jetzt, sagen wir mal, im Rahmen meiner Familie nicht so. Meine Geschwister, die haben das eher angenommen und fanden das super und haben mich da auch dann unterstützt, als es dann zu offenen Konflikten kam.
2: Also doch auch wieder die Erfahrung, dass es die Generationalität da eine wichtige Rolle spielt. Ja, die
0: Generation hat nicht, also im Grunde ist es, wenn ich das mal so ganz platt sagen kann, eher so die, die Aufgabe, meiner Generation, da hinzuschauen oder da zumindest zu versuchen, da was aufzudecken oder äh, da einen Diskurs anzustoßen nicht oder das irgendwie mal zu thematisieren.
2: Sie haben es gerade schon mal angesprochen, auch äh, den Vater Ihrer ungarischen Mutter. Genau. Haben Sie äh, sich mit beschäftigt? Erzählen Sie doch die Geschichte oder beschreiben Sie kurz das Bild, was dort... Genau,
0: also man muss wissen, mein Großvater war Jurist und sehr... Zielstrebig und gut und begabt und war dann, bevor der Zweite Weltkrieg losging, in einer guten Position als Richter und hätte eine, ja, sicherlich eine gute Karriere so vor sich gehabt. Naja, und dann kam, was alles so kam und sein Leben brach halt in zwei und er bekam dann auch, nach dem Krieg wurde sein Diplom entzogen und er konnte nicht arbeiten und er saß dann auch, naja, arbeitete dann in der Fabrik, also so eine klassische klassischer Lebenslauf eines, sag ich mal, Akademikers zu dieser Zeit dann in Ungarn, gab es ja sehr viele. Und man saß ja auch im Gefängnis nach 56 nach der Revolution und dann Ende der 50er, Mitte, Mitte, Ende der 50er, zweite Hälfte der 50er hat er sich dann so Buchhaltung beigebracht und ist dann in der Stadt, wo sie in Ungarn gelebt haben, hat er dann so ein bisschen, weil er natürlich auch viele Leute kannte, von einem, so einem Funktionär, ist er angestellt worden. Das war eine große Sache. Und es gab sozusagen einen nicht ausgesprochenen Deal. Er musste dann mit den Kollegen in Anführungsstrichen saufen gehen, trinken gehen. Und das bekam mein Großvater nicht so sehr und an einem also laut Erzählung meiner Mutter Ostern haben sie ihn so trunken gemacht, dass sie ihn dann dem halben Bart abrasiert haben. Also mein Großvater hatte einen Prächtigen Bart und das war auch in Ungarn, sagen wir mal so vor dem Zweiten Weltkrieg, war das fast wie so ein Statussymbol, der Bart. Und wir wissen ja auch historisch, dass das Abschneiden der Haare und auch des Bartes oder das Ganzen, also er hatte einen Schnurrbart, dass das schon auch eine, ja, eine Form von Degradierung und Erniedrigung und praktisch das Wegnehmen der Macht, so der, der Kraft, der Potenz ja symbolisiert. Naja, und sie haben ihm den halben Bart abgeschnitten. Und dann kam er also sturzbesoffen mit einem halben Bart nach Hause. Und das war, also sprich natürlich auch für seine Frau, meine Oma und meine Mutter, ein unglaubliches, traumatisches Ereignis, ja. Diese Degradierung. Also es war nicht nur eine Erniedrigung, sondern danach war er eigentlich auch einer von ihnen. Denn er hätte auch emigrieren können. Nach 56 sind ganz viele auch geflohen. Meine Mutter ist dann geflohen, 62 aber er ist geblieben, sie sind geblieben und er hat sich im Grunde orangiert. Und dieses Ereignis zeigt eigentlich so beides. ja, Also diese Erniedrigung, also dieses zerstörte Leben irgendwo oder dieses zerbrochene Leben, entzweigebrochene Leben, dann das nicht gelebte Leben, aber auch gleichzeitig dann das Orangement, dann mit den neuen Verhältnissen und diesen, ja, wie so ein Initiationsritus. Nicht? Den kennt man ja, gibt es ja so. ne Naja, und da haben wir eben ein Bild zu gemacht. Ein, ich habe das wie so in einem klassisches, so ein Stickporträt habe ich gemacht. Ihn mit einem halben Bart. Und das war also für meine Mutter ein hochgradig inakzeptables, inakzeptabler Akt, dass ich so etwas dieses Drama sichtbar äh, versucht habe zu machen. Ne? Und in Verbindung halt mit meinem deutschen Großvater, also dieser Topos, da ist was und es ist gleichzeitig auch nicht. nicht? Also da, das war so ein Haupt, worum wir immer gekreist sind. Ne? Also dieses Doppelte, ja dieses Doppelbötige, dass da eben was vorhanden ist, aber auch dann gleichzeitig ist es nicht vorhanden. Es wird weggemacht. Und dieser tabuisierte Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen, ja. Das stand so im Mittelpunkt der Ausstellung.
2: Und Sie haben jetzt ja sehr persönlich gestartet und auch hier ja erzählt, was der Preis auch für Sie persönlich war, diese Auseinandersetzung in der Familie rund um das Projekt. Aber was hat diese Ausstellung gesellschaftlich ausgelöst in den Ländern? Wie waren die Reaktionen vom Publikum? Was glauben Sie, ist da passiert?
0: Wir haben es bisher nur zweimal, eben diese zwei großen Ausstellungen in Ungarn gezeigt. Und in Ungarn ist es sehr, sehr gut angekommen. Also, es hat eine sehr gute, die Leute haben sehr gut drauf reagiert und es gab viele gute Diskussionen. Also, es hat, da
2: war eine große Offenheit, muss ich sagen. Und Sie haben ja gerade beschrieben, wie Sie persönlich, aber auch über Ihre Arbeit auch in Ungarn versucht haben, so die, auch blinde Flecken weiter zu suchen, zu bearbeiten, ein bisschen da Impulse zu setzen mit Ihrer Arbeit. Und Sie kennen ja auch Ungarn sehr gut. Wir wollen ja immer so ein bisschen fragen, wie die Vergangenheit auch die Gegenwart prägt und umgekehrt. Und es ist ja noch ein bisschen ein Land, das viele doch irgendwie erschreckt hat mit einem eher illiberalen, antidemokratischen Kurs in den letzten Jahren. Aber die, die, Sie das Land so gut kennen, hat Sie das überrascht? Haben Sie das eigentlich kommen sehen? Also gibt es aus der Innensicht doch mehr Verständnis auch, was da sich entwickelt hat?
0: Ja, das ist eine schwierige, komplexe Frage und ich sicherlich, ich meine Ungarn ist jetzt, wenn man sich den ehemaligen Ostblock anschaut, auch nicht alleine mit dieser Entwicklung, ist es schon wie so eine Pendelbewegung. ja. Und wenn man sich Ungarn auch rückblickend anschaut, ist es oft so, es gibt ja diese Theorie, es sind so Pendelstaaten, die dann immer von der einen Seite zur anderen Seite pendeln. Und wenn man lange etwas wegdrückt und dann plötzlich öffnet sich dann Raum, dann fluppt wie so ein Ball unter Wasser. Wenn man den loslässt, dann springt der natürlich auch hoch. Ne? Also... Ich empfinde das schon so, dass vieles auch zu erwarten war oder dass man sich das schon auch vorstellen konnte, dass da solche Kräfte passieren. Grundsätzlich denke ich, dass die Situation in Ungarn schon, also es ist schon sehr schwierig und jetzt aus meiner ganz persönlichen Perspektive in den Jahren, in die ich in Ungarn gelebt habe, war es schon sehr seltsam und erschreckend, sich plötzlich die Frage zu stellen, darf ich da eigentlich jetzt ausstellen? Geht das jetzt eigentlich oder setze ich mich damit, also wo, wie positioniert man sich? Das ist schon alles nicht so einfach und da würde ich vielleicht eine Arbeit, die ich sehr mag, die die Josef äh, eben der Künstler mit dem ich äh, ja lange zusammengearbeitet habe, schon vor vielen vielen Jahren gemacht hat. Er hat so ein, diese Lentikularbilder, die man so die so wechseln und da hat er sich zweimal hingestellt. Einmal hat er die Hand eben in die rechte Seite gestreckt und auf sein linkes Auge abgedeckt und dann eben umgekehrt. ja. Also es ist immer so ein bisschen, und ich erlebe das auch oft in der Berichterstattung über Ungarn, dass es immer wahnsinnig einseitig ist. Also so ein Diskurs, der versucht, das eigentlich mal auch etwas breiter zu kontextualisieren, ist immer sehr, sehr schwierig. Also es ist sehr, sehr schwierig, einen etwas neutraleren Diskurs darüber zu führen und sich beide Seiten anzuschauen. Und es herrscht sehr viel eben, ne, so man ist immer auf der einen Seite macht man das Auge zu und dadurch entsteht ein Vakuum, ja, und in dieses Vakuum kann dann immer, da ist halt dann ein Loch, ne, da kann sehr gut was rein. Bist du ganz einfach, dass sich dann da plötzlich was ausbreitet und reinsprengt, ja? Und das glaube ich ist ein sehr großes Problem, obwohl ich natürlich äh, ja halbe Ungarn bin, ich fließend Ungarisch kann, ich Jahrzehnte in Ungarn verbracht habe. Trotzdem bin ich natürlich auch immer schon auch ein bisschen ein Außenstehender. Also das ist alles sehr, sehr schwierig und und komplex und vieles ist tabuisiert, es ist nicht aufgearbeitet und durch das Vakuum wird es dann eben besetzt Und das ist also für mich aus meiner künstlerischen Perspektive und in der ganzen Kultur- und auch in diesem ganzen Identitätsbereich ist das, glaube ich, ein sehr schwieriger Punkt, dass die jetzige Regierung das halt auch wirklich in so eine eklige populistische Kitschparade zugleistert und eigentlich eben diesen Raum so besetzt, dass keine wirkliche Auseinandersetzung, dass das sehr, sehr, sehr erschwert ist. <lacht>
2: Ja, also schon mal vielen Dank dafür, wie tief sie uns in, auch mit nach Ungarn genommen haben, sozusagen, in ihre eigene Familie, aber eben auch die Arbeiten, die sie gemacht haben, die Auseinandersetzung mit dem Land, mit der Erinnerungskultur dort. Aber sie bringen ja sogar noch viel mehr mit. Und ich würde jetzt gerne einmal noch weiterziehen in einen postsowjetischen Raum in, nach Armenien. Sie haben sich jahrelang künstlerisch mit der Stadt Metzamor nahe der armenischen Hauptstadt Yerevan auseinandergesetzt. Und sie haben damit einen Zugang eröffnet zu einer, wie sie das nennen, Stadt ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Und für sie ist diese Stadt ein Symbol für hochfliegende Träume und den Umgang mit den gescheiterten Utopien des Sozialismus geworden. Und vielleicht können Sie uns diesen unglaublichen Ort aus Armenien, jetzt eine kleine geografische Reise, auch einmal kurz vorstellen. Ja, also
0: wie gesagt, ich fahre seit 20 Jahren regelmäßig nach Armenien. Das ist ein Land, ich kann nicht genau erklären, warum, aber es hat mich halt lieber auf den ersten Blick so ungefähr. Und ich habe dann 2014 einen Architekten kennengelernt, den Sardar Petrosian, der neben seiner, ja, seiner Arbeit als Architekt sich eben sehr viel so mit Cultural Heritage und diesem ganzen Urban Space sehr viel beschäftigt hat, viele Projekte gemacht hat. Und er hat sich mit dieser Stadt Metzamor, praktisch der Atomstadt, die für die Arbeiter des Atomkraftwerkes gebaut wurde, was ja in der ehemaligen Sowjetunion üblich war, hat sich damit beschäftigt. Weil nämlich, und das ist das ganz Spezielle an Metzamor, dass die ist von einem Architekten geplant worden. Also es gab jetzt kein Dorf da, auf das dann daneben dann so die Stadt sich entwickelt hätte, sondern die ist wirklich von zero dann in den 60ern, zweite Hälfte der 60er dann geplant worden und dann ging der Bau los. Und damit hat sich eben Saar hat äh, beschäftigt und er hat mich dann eingeladen, dass ich dann praktisch das Ganze fotografisch begleite und äh, fotografisch untersuche und ne? naja, und das haben wir dann mehrere Jahre zusammen gemacht und am Ende ist dann eben 2018 das Buch Utopia und Kollaps, ne, ganz simpel dich erschienen. Und also Metzamor ist so, ja, vielleicht so zu etwas mehr als die Hälfte dann gebaut worden bis 1988. 1988 gab es ja dieses verheerende Erdbeben, das Pitak-Erdbeben, was ja eines der stärksten Erdbeben war im letzten Jahrhundert. Und da haben sie dann das Atomkraftwerk abgeschaltet. Und damit endete auch der Bau der Stadt. Und die Stadt blieb so ein Torso. Und als dann Armenien 92 eben unabhängig wurde, ne, von der <lacht> ehemaligen Sowjetunion, dann wurde der Energiehahn abgedreht und wurde dann sich selbst überlassen. Das ist architektonisch schon irre interessant, das ist ein, ein Wahnsinnsort. Also man muss sich, die Stadt wurde so geplant, in der Mitte praktisch so ein Strang, wo eben die ganzen Büro, also wie die Verwaltung, ne, so das Rathaus und dann die Post das Kulturhaus, ne? Hotel, Musikschule und am Ende natürlich das Allerwichtigste, die Rekreation, der Sportkomplex. Ne? Und dieser Sportkomplex hat eben eine Besonderheit, es sind so drei große Sporthallen und dahinter ist eben ein großer Pool, so ein Artificial Lake gebaut worden mit so einer Plattform, wo man so hochgehen kann, die dann so ein bisschen auch, da sollte ein Café sein und eben so, so ein Viewpoint. So, und jetzt muss man sich das eben so vorstellen, wo das liegt, denn das liegt genau zwischen den beiden großen Bergen, also zwischen dem höchsten Berg in Armenien, der in Armenien ist, den Aragats, Und da genau gegenüber liegt der heilige Berg der Armenier, der Ararat, der dann aber natürlich nicht mehr erreichbar ist, weil er ja auf der türkischen Seite, also er ist schon in, in der Türkei. Aber Metzamor liegt also ganz nah an der Türkei. Das sind gerade mal, ich weiß nicht, 20 Kilometer ist die Grenze oder 30, also es ne? ist sehr, sehr nah. Und dann steht man da also auf dieser Plattform, guckt also geradeaus, da sieht man den Aragats, guckt ein bisschen nach links, da ist dann das Atomkraftwerk. Und dann dreht man sich, dann sieht man die Stadt und den Adarat und dazwischen ist also dieser Sportkomplex, dieser Artificial Lake mit dieser Plattform und dieser Sportkomplex mit diesem künstlichen See ist genau 1988 fertig geworden, da war aber da nie Wasser drin, also es ist nie genutzt worden. Ja? Und diese Aura dieses Ortes ist unglaublich stark, weil man da wirklich so in the middle of nowhere steht man da, ja, in dieser Kulisse. <lacht> ne? Also wirklich, das ist dieser utopische Moment, diese Utopie, ne? also dieser Wahnsinn. Und dann aber das totale Scheitern, also da ist nichts, ne? Und es hängt dann so in so einem Loop wo man nicht weiß, was
2: ist jetzt eigentlich. Ne? Sie haben selber gesagt, Utopia and Collapse ist ja auch der Titel äh, des Ganzen, also wirklich an Symbolik kaum mehr zu übertreffen. Und ich weiß, dass oder Sie haben mir gesagt, dass Sie auch gerade in Armenien gewesen sind, als dort für etwas mehr als einem Jahr jetzt der Konflikt um die Region der Karabakh zwischen Armenien und Aserbaidschan wieder in eine kriegerische Auseinandersetzung gemündet ist. Deshalb so meine Frage, die Stimmung heute, überwiegend da noch, so in dem Menschen, die sie treffen, in dem Umfeld, dass sie wahrnehmen, die Träume von der besseren Zukunft auch für Armenier heute, Armenierinnen? Oder zerplatzen gerade wieder viele Möglichkeiten, Chancen, Perspektiven? Wie ist so die Stimmung, die sie erleben?
0: Ja, das ist sehr schwierig. Das war furchtbar. Also ich meine, ich liebe Armenien. Also ich habe eine sehr lange und spezielle Beziehung zu Armenien, auch wenn ich natürlich da noch ein ganz anderer Außenstehender bin als jetzt in Ungarn. Ne? Also das habe ich schon auch eine große Distanz neben der Liebe. Also dieser Krieg, das war furchtbar. Das war ein wahrer Albtraum und das hat auch meine Perspektive oder ich habe sehr viel auch dann gelernt oder verstanden. Also es ist schwierig in Armenien, es ist sehr schwierig. Und die, die Situation, in der die Armenier sind, ist schon sehr, sehr sehr problematisch eingekalt zwischen der Türkei und der Aserbaidschan und abhängig von von Putin oder auch nicht oder keine Ahnung es ist sehr sehr es ist im Grunde so ein bisschen eine Pattsituation und was mir halt auch dann letztes Jahr so klar wurde ja dass da ist ja was ich vorher in all den 20 Jahren natürlich, dass immer auch da war und ich das gesehen habe und ich das wusste und aber nicht so in der Dimension habe ich das nicht so empfunden ist natürlich das Trauma und das Genozids und vor allen Dingen das nicht anerkannten Genozids ja und dass sich das jetzt praktisch fortsetzt, dass das vollzogen wird, dass das also diese Überlebensvernichtungsangst ja und ich glaube, dass dieser Krieg und diese ganze Situation und der ganze Nicht der ist ja nicht gelöst dieser Konflikt also ich verstehe viel zu wenig von all den Hintergründen und ich weiß zu wenig von den ganzen politischen Machenschaften, die da laufen über die ganzen Jahrzehnte. Man kann da eigentlich nur irgendwie hoffen oder es verlassen ja auch wahnsinnig viele das Land. Was so für mich als Außenstehende so ganz schwierig war, war einerseits natürlich wirklich diese Brutalität, diese unglaubliche Panik. Diese Überlebenspanik, diese Vernichtungspanik. Und dann aber auch ein unglaublicher Pathos. Also ein nationaler Pathos, den ich noch nie gesehen habe. Also da ist das in Ungarn Pipifuzzi so ungefähr, Also so etwas platt und provokativ zu sagen. Ein Pathos, wow, also vom Heldentum. Also es war eine ganz schwierige Melange von all dem, ja. Ja, und dann natürlich aber ist auch aus, dann nach dem Krieg, dann das auch auszublenden, ne um auch zu überleben und auch leben zu können. Also es ist schon nicht einfach und ich weiß auch nicht, wie das, ja, keine Ahnung, ne wie, wie sich Herr Putin und Herr Erdogan und alles und Herr Paschinian und wir, was die da alles machen und dann noch die ganzen anderen, die da ja auch noch dabei sind. Im Hintergrund oder immer waren ne, die ganzen anderen Kräfte, die in Armenien noch vorher waren, nicht vor Pashinyan, ne. Das ist, glaube ich, auch ein sehr schmerzhafter Punkt, soweit ich das verstanden habe, und auch die armenische Gesellschaft sehr spaltet. Da hatten sie schon ihre samtene Revolution, auf die sie so wahnsinnig stolz waren, und in dieser Region wirklich der Versuch einer Demokratie und die Korruption loszuwerden. Und das versuchen sie wirklich? Soweit ich das erlebt habe. Und habe sie wirklich daran geglaubt. Und war ja auch ein Riesending, diese Revolution. Das muss man ja erstmal machen. Kann sich Ungarn ja echt ein Beispiel nehmen. So <lacht> Kriegen das nicht hin? In, naja. Äh, ja, und dann dieses Scheitern. Und dann dieser Krieg. Und dann jetzt ist die Gesellschaft schon sehr gespalten. Nicht? Und Europa will ja eigentlich nichts von Armenien. Ne? Ja, Armenien steht ja auch dann sehr allein da. Und das ist auch sehr traumatisch, ne?
2: Und Sie sagen, haben jetzt mehrfach gesagt, dass ja auch ausgeführt, dass es schwer ist und wie schwer es ist. Sie arbeiten ja in allen Ländern immer auch viel mit jungen Leuten in Projekten. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt in einem Projekt, was wir mit Partnern ausgerechnet haben, 30 Post, Soviet Years, Phantom Past, or Everyday Present, indem Sie mit Leuten aus 14 Ländern, jungen Menschen aus 14 Ländern, die ermächtigt haben, selber mit Fotografie auszudrücken, wie sie auf diese postsozialistisches sozialistisches erbe schauen ist es genauso schwer für menschen die heute 20 sind wie für menschen in ich sage unserem Alter oder älteren
0: also in unserem projekt habe ich gemerkt dass schon und was ich auch sonst so früher auch in anderen projekten gemerkt habe dass diese junge generation schon eine andere leichtigkeit hat ne? also die hat einen anderen einen anderen zugang und eine andere emotionale connection zu diesen ganzen Themen und das ist leichter und äh, auch ein bisschen, das ist gut. Also ich finde das sehr, sehr positiv, weil weil das dann nicht immer dieses äh, traumatisch Besetzte hat. Ich meine in Ungarn, Ungarn ist ja in der EU, die wissen ja eigentlich gar nicht, <lacht> wie gut das ist. Ich habe da ja noch in den 70ern da eine Grenze erlebt und Visum und dann dürfen die nicht kommen und, und so weiter und so fort. Also dieses volle Programm, das habe ich ja alles noch miterlebt. Das hat mich ja grundlegend geprägt, also da wundere ich mich dann schon manchmal dass die heutigen jungen Leute, ne, also ich meine, die kommen dann halt einfach nach Deutschland. Das ist ja auch kein Thema. Also, wir haben dann ja schon ein Gefälle. Wir sitzen hier im Westen und wir haben auch, wenn ich das wieder mal so etwas Platt und <lacht> formulieren darf. Wir haben dann auch eigentlich eine, eine, Arroganz, ne? Und unsere Bürokratie hat auch eine Arroganz. Und das geht dann halt so, das fällt dann halt so, nicht? Und in Ungarn fällt es dann schon etwas, aber nach Armenien fällt es dann schon ziemlich, nicht? Also, und damit meine ich jetzt in erster Linie nicht die persönlichen Menschen, sondern ich meine diese ganze Bürokratie und das Ganze, wie wir damit umgehen mit so einem Land, bürokratisch betrachtet. Also, so von Botschaften und Co. und diesem ganzen, ganzen Ding. Also, wow. Da gibt es dann schon ein richtiges Gefälle, was, wenn man hier in Deutschland ist, sich gar nicht so, merkt man gar nicht so richtig oder keine Ahnung. Man beschäftigt sich natürlich auch nicht so damit.
2: Und äh, das ist ja hier der Podcast History and Politics. Das heißt also sozusagen die Disziplinen Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft. Das ist äh, sozusagen auch das Herkommen äh, unseres Projektes, äh, mit dem Sie heute hier sprechen. Aber wir wollten ja extra mit Ihnen auch sprechen und uns fragen, was kann denn die Kunst bei diesen Fragen nach Identitätsfindung, Begleitung bei Transformation? Was glauben Sie, was kann die Kunst da besser beitragen, was vielleicht die Geschichtswissenschaft nicht so hinkriegt oder ihr andere Grenzen gesetzt sind?
0: Naja, ich meine, als Künstler ist man natürlich auch irgendwo einerseits in so einer Nische, ne? in so einem Freiraum ein bisschen. Man darf mehr und das ist, glaube ich, auch äh, die Aufgabe. Man hat also diesen Freiraum, diese Möglichkeiten. Also ich habe einen ganz anderen Raum und Möglichkeiten, mh, da auch ein bisschen, sagen wir mal, zu provozieren oder zu hinterfragen und äh, einfach auch Sachen in den Raum zu stellen.
2: Und wir sind jetzt ja gerade mehrfach mit Ihnen sozusagen, starten von der Mikroebene jetzt in drei verschiedene Länder, also haben wir ein bisschen reingesteuert in Deutschland, nach Ungarn und nach Armenien. Ich glaube, es ist, es ist sehr klar geworden, wie spezifisch die Situation ist, wie genau man hinschauen sollte, wie komplex, was da alles zusammenspielt in der Geschichte des 20. Jahrhunderts in diesem Raum Mittel- und Osteuropa. Trotzdem die Frage am Ende, diese Kategorien Ost und West, nachdem wir jetzt gehört haben, wie genau man hinschauen muss, damit man Dinge verstehen kann, ist die trotzdem noch sind das noch äh, relevante Kategorien, um doch gewisse Dinge zu verstehen, die doch auch so äh, unterschiedliche Länder miteinander verbindet? Oder würden Sie sagen, nee, nee, da müssen wir auch weiterziehen?
0: Ja, also ich denke, dass es eigentlich, dass wir eigentlich weiterziehen müssen. Mhm. Dass ich finde, dass diese Kategorien, also wenn ich das natürlich in meinem ganz persönlichen meiner persönlichen Geschichte mir anschaue, ja, dann sind die natürlich, wir haben mich ja ganz grundlegend geprägt, ne? so der Kalte Krieg, aber sie greifen einfach, wenn ich mir das jetzt dann etwas differenzierter und tiefer anschaue, dann sind ja eigentlich die beiden Lebensgeschichten meiner beiden Großväter ziemlich gleich. Also da war, waren äußere Gegebenheiten, äußere historische Größen, die diese beiden Menschen versucht haben irgendwie zu meistern an denen sie gescheitert sind, letzten Endes betrachtet. Das Leben hatte einen Bruch, den sie nicht überwinden konnten. sind ganz ähnlich damit umgegangen, tabuisiert, traumatisiert und haben dann irgendwie sich orangiert, so ne? so das Klassische. Und eigentlich, ich habe die Erfahrung immer gemacht, auch in meinem eigenen Leben, es hebt sich dann auf. Also wir halten diese Kategorien fest und äh, haben auch unsere schönen Vorurteile und setzen uns dann immer da rein und dann gibt es eben dieses gewisse Gefälle. Ne? Und, aber eigentlich ist es nicht funktionabel mehr. Wir sollten andere Größen und Kategorien und Denkweisen aufbauen und andere Umgänge und auch ein anderes Formen, wie wir da diesen anderen Nationalitäten <lacht> begegnen. Ne? Gleichzeitig natürlich klar haben wir das Erbe, mit dem wir uns da auch auseinandersetzen müssen. Aber das Erbe ist ja jetzt nicht, in, von allen drei Ländern, die ich jetzt kenne, ist das jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Also wir sind ja schon ein Kulturraum, ja? auch die Armenier. Also egal, ob wir sie aus europäischer Sicht zerschmerzhaft, dass wir sie nicht ernst nehmen oder dass Europa sich nicht für sie interessiert. Aber das ist ja eigentlich, ist das schlimm, weil, also sie gehören zu unserem Kulturraum voll und ganz, also ist das, im Grunde bräuchten wir dann andere Denkweisen und andere Modelle und ich glaube, was ich auch hier in unserem Projekt gesehen habe und immer, wenn ich mit jungen Leuten was zu tun habe, dass die da, da, da herrscht auch noch eine andere
2: Offenheit, denke ich, ja? Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch über die Macht der Geschichte, über die blinden Flecken und das Kleine im Großen und das Große im Kleinen. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. <lacht> Herzlichen Dank.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Katharina Roters zu der Frage, wie Kunst im postsowjetischen und postsozialistischen Raum zur Erinnerungskultur beitragen kann. Links mit weiteren Informationen zu den Arbeiten von Katharina Rotas finden Sie unter dem Manuskript dieser aktuellen Sendung. Alle weiteren Informationen zur Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik der Körperstiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle aktuellen Folgen des History and Politics Podcasts. Das war's für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Tschüss, machen Sie es gut und bleiben Sie vor allem gesund.